0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 2 de notre podcast 100% Camerounais qui se base sur les infos qui sont publiées sur le site 236story.net Comme vous le savez déjà, 236story, c'est cette plateforme-là qui a pour but de centraliser l'information du Cameroun Bienvenue dans cet épisode 2, let's go Alors, on commence par la, par la canne et la polémique autour du match de l'Egypte. Donc, c'était Égypte contre Guinée-Bissau. Donc, il y a eu un gros scandale à la 80e minute du match. Je crois qu'il y a un but qui a été annulé pour une prétendue faute de, du buteur. Euh, moi, j'ai regardé l'action et franchement, euh, c'est du n'importe quoi. Euh, la VAR, elle sert à rien. Elle sert à rien sur cette action-là. Euh, le, je veux bien qu'il y ait eu contact, mais le football c'est un sport de contact quoi. Euh, je comprends pas que ce but a été annulé en fait, ça n'a aucun sens. La preuve en vitesse réelle, la il avait accepté le but, mais quelques temps après euh, il, a, il est allé voir la VAR, il a annulé. Je comprends même pas, je comprends pas que ce but a, annulé, a été annulé. Donc moi je suis très, très triste pour les Bissau Guinéens parce qu'ils avaient fait un bon match devant une, une équipe d'Égypte qui est moyenne euh, et c'est bien dommage. Mais là, clairement, on a... si c'était l'inverse, en fait, le bureau était accepté. Si c'était l'Égypte qui avait marqué ce but-là, il n'y aurait pas eu de, de, de polémique, le bureau était accepté. Donc, c'est vraiment bien triste, quoi. Dommage pour les Bissau-Guinéens. parler de l'actualité internationale. Je pense que tout le monde sur cette planète, que vous soyez euh, n'importe où dans le monde, si vous avez euh, juste Internet, vous avez été forcément euh, de pro de loin... Euh, au fait de ce qui se passe en Australie sur Djokovic. Donc il y a eu le dénouement tout à l'heure, dont Djokovic ne va pas partager ne va pas participer à, à l'Open d'Australie. Euh, alors qu'est-ce que j'en pense de cette affaire Bon, moi, de mon point de vue, euh, je trouve que c'était quand même un peu culotté, osé pour Djokovic de, de, de penser qu'il serait accepté en Australie sans se vacciner, alors que tous les joueurs du circuit, même les plus anti-vax, se sont vaccinés. Mais lui... Il a décidé de pas le faire. Euh, je vais pas l'accabler plus que ça, mais je... c'est dommage pour son image, c'est dommage pour euh, pour le tennis en général. Mais Djokovic, il est coutumé du fait quand même. Hein. C'est un mec un peu très rebelle. Euh. Je sais pas s'il est anti-vax, mais il a quand même pris des positions contre le contre le vaccin. Euh, il paraît que, enfin, il est, c'est un mec un peu avec une personnalité très très complexe en fait, Djokovic. Donc par exemple il ne mange pas de gluten, il a écrit je crois son propre livre sur la diététique et lui il pense qu'on peut purifier l'eau par la poncée Donc c'est vraiment quelqu'un d'assez singulier euh, Par contre je trouve que l'affaire euh, a pris des proportions en fait euh, qui n'ont juste pas de sens en fait C'est juste du, du tennis quoi, Enfin je comprends pas que pendant des semaines on en a parlé de ça, on en a bouffé et tout Moi je suis un gros fan de tennis mais j'en ai un peu, un peu marre de, de, de tout ça donc, c'est triste pour Djokovic qui va sans doute perdre sa place de numéro 1 mondial. Euh, il peut même devenir numéro 3 mondial, ce qui serait totalement un événement. Mais c'est dommage en fait que Djokovic, au final, il va perdre sa place de numéro 1 mondial, pas sur le terrain sportif, mais sur le terrain administratif. Et c'est bien dommage. Voilà. Bah, courage à lui à Djokovic. Imaginez aucun doute qu'il va revenir plus fort. On enchaîne avec euh, cette vidéo en fait. Euh, pas que la vidéo, il y a plusieurs vidéos en fait de cette jeune fille en fait qui se pavane sur les, sur les réseaux sociaux là en, en faisant le, du striptease et tout ça. Euh, c'est lamentable en fait. Donc je sais pas, je vais pas donner le nom de la fille mais je... c'est désolant quoi. En fait l'objectif de cette fille là c'est quoi C'est faire le, le, le buzz, espérer être récupérée par. Euh, par quelqu'un qui a de l'argent et tout ça, mais ma chérie, j'ai envie de te dire, aucun homme ne va plus jamais vouloir de toi. Euh, tu ne peux pas t'exhiber comme ça et espérer, euh, tu, comptes, tu, tu, tu espères quoi Le plus triste, c'est qu'il y a en plus, il y avait un enfant quand tu fais tes, tes conneries-là. Franchement, j'ai de la peine pour toi, euh, je ne sais même pas, euh, c'est vraiment pathétique, quoi. je ne sais pas comment tu peux en arriver là. C'est le besoin d'argent, c'est besoin d'être connu, c'est besoin... Enfin, dans... Je... Je c'est quoi es... qui tes modèles en fait Pourquoi tu fais ça J'ai envie de te dire si j'étais ton père. Oh là là, ma petite fille, arrête de faire ça. Tu te fais du mal pour rien, ça ne sert à rien, c'est pas ça la vie. Je suis vraiment peiné et désolé pour toi, quoi mais arrête de faire ça. On, On achète avec cette news euh, vaccin Covid. En gros, euh, ce qui se passe, c'est que je regardais BFM Business dernièrement à la télé et j'ai vu le patron de AstraZeneca France qui, qui venait parler en fait, d'un nouveau traitement euh, du Covid et tout. Et bon ça c'était pas très intéressant, mais il y a la partie qui était très intéressante, c'est où on a posé la question en fait euh, qu'AstraZeneca est, est, est arrêté en Europe. Ça, je ne savais pas. Donc a priori en Europe, euh, on se fait plus vacciner du AstraZeneca. Mais par contre, qu'est-ce qu'elles de... qu qu deviennent les doses qui ont été livrées et qui vont être livrées, puisqu'il y a des commandes qui ont été faites Et il expliqua en fait qu'ils continuent à livrer l'Union Européenne, mais qu'est-ce qu'ils font l'Union Européenne de ça Ils envoient ça en Afrique. Donc ils vaccinent la population africaine avec ces vaccins-là, dans le cadre des dons, etc. Euh... Moi, ça ne me pose pas de problème en fait d'offrir les, les vaccins en Afrique. C'est même très bien, ça permet de vacciner la population. Mais ma question que je me pose, c'est pourquoi euh, on ne vaccine plus la population européenne avec le AstraZeneca et on accepte de vacciner euh, la population africaine avec. Est-ce que ça veut dire qu'on euh, est, à, à, est prêt à prendre des risques sur la population africaine qu'on n'est pas prêt de prendre sur la population européenne Donc moi, je ne comprends pas ça, quoi. Je ne comprends pas que.. Euh, que ça ne choque personne en fait, euh, que les gouvernants ils acceptent ça. Donc ce n'est pas une question d'antivax ou pas, c'est une question de bon sens. Pourquoi est-ce qu'en Europe, euh, le AstraZeneca n'est plus accepté, mais par contre on continue de livrer ça en Afrique Donc le débat est ouvert. Voilà. On enchaîne avec ce résultat de la Cannes. Donc l'Algérie, ils ont perdu 1-0. Contre, je sais plus exactement l'équipe, mais en gros, ils ont perdu euh, leur match, ce qui fait qu'ils sont bons derniers de leur pool. L'Algérie, qui était le pays en fait donné favori, qui restait sur plus de 30 matchs euh, sans défaite, euh, qui a perdu contre. Euh... Ouais, c'est ça, la Guinée équatoriale, voilà. Donc, contre les équatoraux -Guinéens, guinéens. Donc, euh, est-ce que c'est une bonne chose ou pas euh, Moi, je trouve que pour la visibilité, pour le prestige de la canne, ce serait dommage que la. Que l'Algérie se fasse éliminer au premier tour Mais bon après C'est aussi très bien pour les Équato-Guinéens pour les mais moi je pense qu'en termes de Visibilité en fait l'Algérie permet De donner une certaine visibilité à la Cannes euh, Parce qu'on sait à peu près L'engouement qu'ils peut avoir pour leur public euh, de, de la folie De la passion que qu peuvent être animés les Algériens pour leur équipe Ce qui fait que derrière ça donne une certaine image pour la Cannes Donc euh, voilà ce serait Ce serait un peu dommage Qu'ils sortent aussitôt quoi au moins sorti en quart ou en demi-finale Bon, c'est mon avis On va aller du côté de l'ouest du Cameroun et de Bafoussam Donc on apprend que le maire de la ville a décidé de mettre à disposition des bus gratuits pour aider la population à se rendre au stade Ouais c'est une très belle initiative Donc je loue cette initiative là, c'est très bien Surtout que en fait ce stade là euh, que j'ai visité d'ailleurs il est un peu à l'extérieur de la ville en fait Donc il est sur la route qui va vers Fumban à 10 minutes, je sais plus, 10 15 minutes du pont du Noun Et ouais le stade il est vraiment magnifique mais c'est dommage en fait qu'il qu soit un peu loin de la ville Mais bon après c'est normal hein, pour euh, vu que vu qu dans le centre ville en fait il euh, n'y a plus forcément de place On est obligé de construire un peu en périphérique donc c'est une très belle initiative et surtout que les matchs de Bafossam, moi j'ai regardé quelques matchs, les stades, le stade est vraiment vite. c'est vraiment euh, euh, un, peu, un peu triste de voir euh, ce beau stade est vite comme ça. Et franchement je l'ai visité, il est vraiment très beau ce stade, vraiment beau. Donc euh, belle initiative à ce maire On enchaîne avec euh, cette décision qui a été prise par le premier ministre Joseph Dion Gute, qui a décidé en fait que euh, les après-midi seraient désormais libres pour les élèves et les fonctionnaires, c'était à partir du 17 janvier, donc du coup euh, ça peut permettre en fait aux élèves, aux fonctionnaires de pouvoir aller voir les matchs de la canne. Euh, C'est une, une décision qui a fait beaucoup parler. Pas qu'au Cameroun, même à l'international, j'écoutais RMC, ils parlaient de, de, de ça. Euh, mon sentiment, euh, c'est plutôt une bonne chose en fait, dans la mesure où euh, ça va permettre vraiment en fait, de, de, de susciter un peu plus d'engouement pour la, pour la canne. Sachant que ça n'arrive pas tous les jours et sachant que l'état camonais a quand même investi pas mal là-dedans. Donc euh, pour un mois de compétition, euh, pourquoi pas, c'est très bien. Mais bon, après, si euh, ces gens ont du temps et que pour aller au stade, mais qu'ils n'ont pas l'argent et qu'ils ne sont pas vaccinés, est-ce que ça va porter ses fruits Bien sûr, les bars vont être pleins, mais est-ce que les stades vont être remplis Donc moi, je pense que c'est une bonne première mesure, mais je pense qu'il faut agir au niveau euh, de, 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 de l'accès. Quand je dis l'accès, c'est surtout euh, protocole Covid, euh, vaccin et tout ça. Peut-être qu'il va falloir un peu légiférer. Je ne sais pas, je ne suis pas en train de dire que les gens vont sans être vacciné mais trouver un euh, quelque chose de plus simple en fait et, et en plus moi j'ai eu des gens qui sont allés au stade c'est quand même pas facile euh, l'entrée quoi les contrôles donc il faut presque une fois aller presque une heure avant donc euh, bon en tout cas euh, moi ça peut faire polémique parce qu'on se dit mais les fonctionnaires ils sont payés à aller voir les matchs au stade les élèves alors qu'est ce qui est prioritaire euh, c'est les études ou c'est ou c'est aller voir les matchs sachant qu'il y a le Gouverneur du Nord qui avait dit que lui, il ne voulait pas euh, que les jeunes aillent à euh, le stade. C'est un peu contradictoire, il euh, faut qu'ils se mettent d'accord. Mais mon sentiment, euh, ouais, je trouve que pour un mois, à trois semaines de compétition, c'est bien. Ce n'est pas tous les jours que la canne arrive au Cameroun. Ça se trouve, euh, c'est la canne d'une vie pour certains. Ça ne va pas se reproduire tout de suite, donc oui, aller au stade les gens. match nul des lyons. Donc ils ont fait 1-1 avec un autre but de Vincent Aboubacar. Euh... Voilà, j'ai pas regardé le match, enfin j'ai regardé des extraits du match. J'ai regardé le but quand même. Et je trouvais que en premier de ce que j'ai vu, c'était plutôt un bon match. Voilà. Euh, Aboubacar Vincent euh, qui a encore marqué, je suis trop content pour ce joueur. C'est vraiment un joueur qui est tellement sous-coté que ce soit au niveau national ou international. Euh, je, je pense qu'il aurait pu faire une meilleure carrière euh, s'il avait eu la chance euh, de jouer dans des, dans, 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 dans des clubs un peu, plus, un peu plus épais. Que ce soit à Lorient ou à, ou à Porto, vraiment, il, a, il, il était vraiment à chaque fois au-dessus, il portait ses équipes. Et là, je trouve que c'est vraiment euh, la série sur le gâteau, en fait, qu'il puisse briller au Cameroun. Euh, sachant que lui, contrairement à beaucoup de footballeurs qui s'est lui, il a vraiment joué dans le championnat camerounais et c'est une très belle, très belle chose pour lui. Donc en plus c'est quelqu'un de relativement humble qui est pas trop, trop dans les histoires, les affaires. tu vois que c'est vraiment quelqu'un qui euh, de, de, de simple. C'est vraiment un gars du pays comme quelqu'un a dit. Et ouais j'aime beaucoup et je suis très content pour lui. dans les Lyons ils finissent premier, euh, voilà c'est une très bonne chose, ça va leur ouvrir le tableau. Maintenant après il faut voir contre qui compte attention peut-être ils pourront peut-être jouer l'Algérie ou le Ghana on sait jamais bon alors on va terminer aujourd'hui par un par un livre c'est un livre d'un Congolais qui s'appelle Denis Mukwege donc c'est un docteur je, gynéco, qui est gynécologue et lui les c'est en fait dans le Congo oriental donc il écrit un livre en fait qui s'appelle euh, « La force des femmes ». Donc c'est un livre vraiment qui m'a sidéré euh, tant il décrit des actes de violence et de barbarie en fait qui, qui a eu lieu dans le Congo oriental et surtout des, 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 des atrocités vraiment en fait où tu vois la bestialité et la... à quel point l'homme peut être méchant quoi. À quel point certains hommes en fait ils, ils voient encore des femmes en fait comme des objets, comme des animaux. Donc en gros, qui est Denis Mukwege il a été prix Nobel de la paix. Il a été prix Nobel de la paix en, je crois, en 2018. J'avais fait un article sur lui quand je travaillais pour le site 236 Stories, non pas 236 Stories de et, et franchement, c'est un monsieur remarquable, vraiment remarquable. Donc en gros, son parcours, c'est quoi Il a vécu au Congo, il a été formé là-bas, aussi au Bourdieu un peu, il a fini sa formation en France. Il a été médecin en France avec une vie assez confortable, il a vécu 4, je crois 4 à 5 ans à l'hôpital d'Angers où, où il travaillait. Il a décidé de laisser ce confort qu'il avait et retourner au Congo. Quand on dit Congo, c'est le Congo oriental, attention, c'est pas Kinshasa et tout ça. Il a décidé de, de, de retourner là-bas. Euh, pour euh, pour soigner en fait les, les femmes quoi voilà donc euh, du coup lui il a vécu il, il a grandi là bas et il a vécu en grandis, en voyant les atrocités en fait que les groupes armés euh, ont causé euh, là bas euh, sur les sur les femmes donc il s'est spécialisé dans la gynécologie en fait où il a péré en fait un nombre incalculable de femmes et dans son livre justement il décrit en fait euh, Vraiment des atrocités en fait, que des hommes ont commises sur des femmes, que ce soit des, 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 des viols collectifs, euh, des femmes qui se sont fait tirer dans le vagin avec des armes, euh, des, des bébés de de, de de 8 mois qui se sont fait violer par des hommes parce que en fait, euh, un gourou leur a dit en fait que s'ils violaient des femmes, ils ne pourraient pas... comment dire s'ils violaient des, 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 des femmes ou s'ils récupéraient l'hymen du vagin des, des femmes, je crois. Euh, ça pourrait les protéger contre le tir des balles, quoi. Et vraiment, c'est un livre euh, qui est un peu glaçant, quand même. Il faut s'accrocher pour le lire. Moi, au début, quand je le je lis, quand il décrit les scènes, ça fait mal, quoi. Mais derrière, en fait, euh, derrière cette barbarie, cette, euh, euh, cette, euh, comment dire ça, cette sauvagerie humaine, en fait on voit qu'il y a encore des hommes bons quoi des hommes en fait qui sont capables de mettre leur intérêt personnel pour le bien collectif donc lui ce qu'il fait c'est qu'il soigne des femmes donc il a un hôpital euh, l'hôpital de Panzi en fait où il aide des femmes à se reconstruire euh, à, à les aider quoi et plusieurs fois il a risqué la mort donc euh, dans son livre il, dé, il décrit à peu près euh, 5 6 7 fois comment il a été euh, il est passé à, à un cheveu de la mort, quoi. Que ce soit lui et sa famille, quelquefois, il, est, il a dû retourner en Europe temporairement. Il a dû aller au Kenya pour se réfugier au Kenya. Il s'est réfugié aux États-Unis. Mais à chaque fois, il est retourné. Et, et moi, je dis vraiment chapeau à ce monsieur. Vraiment chapeau à ce monsieur. J'imagine pas euh, tout ce qu'il qu a sacrifié, tout ce qu'il a. Pas vraiment sacrifié. Tout ce qu'il décide de mettre de côté, quoi, pour vraiment ses femmes. Donc il y a un moment dans le livre en fait où quand il je crois que c'était vers la fin du livre il décrit en fait la dernière fois où il s'était fait attaquer euh, où on est venu chez lui on a menacé sa femme ses enfants lui on l'a pris on a tué hein, celui qui gardait chez lui donc il a décidé en fait de il n'a pas eu le choix que de quitter le pays pour aller se réfugier aux États-Unis et il comptait rester là-bas. Enfin pas compter vous rester là-bas Donc il est resté là-bas pendant 4 mois Et ce sont ces femmes en fait qu'il a défendu Qui ont cotisé pour, qu pour lui demander de revenir Et au moment de repartir En fait il voulait repartir et laisser sa famille Mais ses filles lui ont dit Non papa c'est toi qu'ils ont essayé de tuer c'est pas nous Donc si quelqu'un doit retourner là-bas C'est nous c'est pas toi Donc c'est comme ça qu'il est retourné avec, avec sa femme là-bas Et ses enfants Je vous le recommande vraiment ce livre là C'est la force des femmes Euh... Il peut être glaçant, mais en fait, euh, il... la vie, c'est pas que rose. Quoi. Donc euh, ce genre de livre, ça permet de nous rappeler des fois la chance qu'on peut avoir euh, de ne pas vivre certaines choses. Donc c'est tout, on va s'arrêter là. Donc euh, n'hésitez pas à vous abonner sur, euh, sur Facebook, sur Twitter. Donc on a un nouveau site qui sera dédié exclusivement à notre site de podcast. Donc c'est podcast.237.souris.net, pour ceux qui n'ont pas le temps de lire. Et pour ceux qui aiment bien lire, il y a le site 236story.net Donc euh, je vous remercie pour votre écoute et à la prochaine